0: RCF.
1: C'est dans un village qui a plus de 1000 ans d'histoire que nous allons aujourd'hui à Vouvent, dans le sud Vendée. Ouvrez grand vos oreilles car c'est l'un des plus beaux de France. Et pour la visite, nous sommes avec un passionné, Ludovic Géron, médiateur culturel.
2: Alors donc actuellement, nous sommes au sommet de la porte de la Poterne, l'une des trois portes fortifiées de la ville, donc porte datée des XIIe, XIIIe siècles. Donc on voit très bien la situation naturelle des lieux depuis ce point de vue, puisque nous avons la rivière, la mer qui contourne le village sur trois côtés. Donc en étant défendu sur trois côtés par la rivière, ça en fait un, un espace naturellement défendable. Également, il y a la forêt de Mervan vouvent actuellement située au sud du village. Donc on comprend aisément pourquoi un château a été implanté ici au début du XIe siècle, puisque Guillaume le Grand voulait contrôler notamment la grande barrière forestière de vouvant mervan et également a choisi ce site en raison de la situation naturelle de ces lieux. A l'origine, il fallait imaginer un, un château de bois certainement sur une mode castrale, donc mode de terre artificielle surmontée d'une construction en bois, avec vers l'an 1016-1019 un document qui nous indique la construction de la place Forte et également d'un établissement monastique voulu par Guillaume le Grand.
1: Si on se penche un peu, là qu'on avance, on, on voit une grande lignée de, de remparts.
2: Donc, en effet, on a parlé du premier château construit par Guillaume le Grand, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine au début du XIe siècle. Il faut imaginer qu'à partir des XIIe et XIIIe, ce sont les Lusignans qui sont seigneurs des lieux, donc la famille de Lusignan, et notamment Geoffroy de Lusignan qui sera seigneur de Vouvant. Et Geoffroy, il va faire édifier une grande enceinte de ville tout autour du bourg, une enceinte d'environ 1,4 km, assez bien préservée dans l'ensemble encore de nos jours. Bon, il faut bien imaginer qu'elle était un peu plus haute à l'origine. Il manque notamment donc le, ce qu'on appelait le chemin de ronde, un couloir défensif aménagé au sommet de la muraille permettant aux soldats de vérifier les alentours. On peut voir que les remparts sont construits avec la roche locale, donc principalement du schiste, hein, qui est la roche située sous, euh, sous Vouvant.
1: Vous nous disiez qu'il y avait euh, trois portes euh, sur, euh, autour de, de ces remparts, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui
2: Oui, en effet, donc à l'origine, le centre-bourg de Vouvant est accessible par trois portes fortifiées, donc une située près du château-fort, une située près du vieux pont médiéval, encore existant en partie, et la troisième qui, elle, existe encore, c'est la porte de la Poterne, puisque les deux autres ont été supprimées euh, avant 1835. Cette porte de la Poterne, elle s'appelle comme cela, puisqu'en fait, si on se situe de l'autre côté de la rivière mer, face à la porte, eh bien on ne la voit pas, d'où le nom Poterne, puisque Poterne veut dire « porte dérobée dans les murailles ». On peut toujours l'emprunter aujourd'hui, oui, c'est l'un des, des accès privilégiés, notamment pour les piétons, hein, lorsqu'ils visitent euh, le village. Bonjour
1: Nous sommes au, au pied de cette tour. Elle a un emplacement aussi euh, stratégique
2: Oui, donc en effet, on a parlé tout à l'heure du premier château euh, en bois sur euh, Motte-de-Terre. Ce château était situé hypothétiquement au nord-ouest de la tour Mélusine actuelle. La tour Mélusine, c'est le donjon de l'ancien château fort de Vouvant, château édifié donc, par les Lusignans à la toute fin du XIIe ou début du XIIIe siècle. Concernant ce château, il fallait imaginer une enceinte d'environ 270 mètres de longueur qui nous entourait, avec des murs bien sûr beaucoup plus hauts. Et d'ailleurs, cette hauteur de rempart, on la découvre si on regarde ensemble le, le bas de la tour mélusine, oui. puisque la façade côté court, elle est rectiligne. Cette façade rectiligne, ça indique justement la hauteur des anciens remparts. Concernant cette tour mélusine, elle fait 36 mètres de hauteur depuis le bas des fossés. Elle possède encore deux salles à l'intérieur, des salles voûtées, et depuis on a... Un un panorama sur notamment la forêt de Mervan-Vouvent.
1: Donc là, la, cette tour elle, elle est en travaux actuellement
2: Oui, donc en effet, actuellement, l'accès n'est plus possible avant la, la fin de l'année, certainement vers le mois d'octobre, puisque l'escalier extérieur d'accès était dans un très mauvais état. Il avait été étayé en 2014, mais là, le ventre était trop important au niveau de l'escalier, ce qui fait qu'on a dû euh, bah, fermer la tour. Je vous rassure, hein, l'escalier extérieur n'est pas du tout d'origine. Il avait été ajouté il y a environ 100 ans pour permettre aux touristes d'accéder dans la tour Mélusine.
1: Et donc on voit quoi à l'intérieur
2: Donc on voit encore deux salles voûtées, des voûtes en coupole, et notamment on voit très bien que cette tour elle est défensive mais également résidentielle. Euh, notamment au dernier étage vous avez euh, bah des, une cheminée par exemple, mais également des latrines, donc les latrines, hein, les toilettes médiévales. Donc on voit euh, quand on visite cette tour qu'il y avait quand même une volonté résidentielle peut-être. Pour le seigneur en cas d'attaque, mais peut-être aussi pour le capitaine hein, qui avait la garde du château à l'époque médiévale.
1: Donc aujourd'hui, de, de ce château, il reste ça, les remparts et, et la tour
2: Donc en effet, il ne reste malheureusement pas grand-chose. Il faut bien imaginer qu'à l'origine, il y avait beaucoup de bâtiments dans ce château. Euh, notamment, on a un texte, enfin euh, des textes plutôt, des 15e et, et 16e siècles, qui nous indiquent notamment la présence d'une chapelle, de logis... Également depuis, à l'intérieur du château. Donc malheureusement, ces bâtiments-là ne sont plus du tout visibles. Ils ont été détruits au fur et à mesure des siècles, notamment à partir du 18e, où va commencer le démantèlement de ce château. Et ensuite, dans les années 1820, la municipalité va niveler la place afin de justement installer les foires, puisque... Le champ de foire va s'installer à l'emplacement de l'ancien château.
1: Cette tour, vous l'avez dit, elle s'appelle Mélusine. Euh, alors pourquoi
2: Donc Mélusine, en effet, ancêtre légendaire des Lusignans. Euh, Mélusine, selon la légende, c'est une fée serpente qui aurait donné la lignée des Lusignans. Et c'est ce qui permet aujourd'hui aussi bah, de reparler de cette famille, puisqu'à travers tout le village, vous avez des références à Mélusine. Donc on voit quand même que le long des Lusignans, malgré leur disparition au Moyen-Âge, eh bien ils continuent de se voir à travers le village, notamment à travers la légende. Donc la légende de la femme Mélusine, imaginez au Moyen Âge une forêt du Poitou où un chevalier qui s'appelle Raymondin chasse avec son oncle le comte de Poitiers. Donc ils chassent ensemble dans la forêt, Raymondin voit un sanglier au loin, il veut le tuer, sauf qu'il va le louper de quelques mètres, il va tuer à la place son oncle hein, le comte de Poitiers, ce qui fait que Raymondin ensuite va errer, attrister dans la forêt, et là il va tomber par hasard sur une clairière dans la forêt, une clairière au centre de laquelle se trouve une fontaine, la fontaine de la soif jolie, où se trouvent d'ailleurs trois jeunes femmes, dont Mélusine. Mélusine va venir voir Raymondin en lui disant qu'elle pourrait l'innocenter du meurtre malheureux de son oncle et qu'elle pourrait aussi lui donner beaucoup de châteaux et lignées prestigieuses. À la condition, attention, que Raymondin ne cherche jamais à voir son épouse les samedis. Quoi qu'il en soit, face à cela, Raymondin va dire oui, hein, il va prêter serment à Mélusine. Donc l'histoire continue, ils vont voir beaucoup d'enfants, dix, beaucoup de forteresses aussi. Hein. Mélusine va construire énormément de châteaux, dont, selon la légende, le château de Vouvant, en une seule nuit. Quoi qu'il en soit, au bout d'un certain temps, le frère de Raymondin va venir lui rendre visite dans l'un de ses châteaux. Il va lui dire qu'il trouve ça bizarre quand même que sa femme se cache tous les samedis. La nature humaine étant plus forte que tout, Raymondin va aller voir au niveau de la tour où se cachait Mélusine. Il va observer par la serrure, ou faire un petit trou dans la porte, hein, les deux versions existent. Quoi qu'il en soit, il va voir sa femme dans son bain, mais le bas de son corps transformé en queue de serpente. À partir de ce moment-là, Mélusine va s'envoler de sa tour en proférant des menaces. Elle ne sera jamais changée en femme serpente. Et elle va dire notamment que ces châteaux iront d'année en année d'une pierre en périssant. C'est ce qui serait à l'origine bah, des ruines, notamment des châteaux de Mervan, de Vouvant, de Pouzauge, etc.
1: Radio-guidage, la balade de l'été. Nous sommes entrés dans cette église Notre-Dame de l'Assomption. Cette église elle a été construite on va dire, en plusieurs temps.
2: En effet, donc le, le, la première construction date du tout début du XIe siècle, donc la première moitié du XIe, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, la volonté de Guillaume le Grand d'installer une communauté monastique venue de l'abbaye de Maïsé. Donc là, à l'origine, il y aura un prieuré, le prieuré Notre-Dame, avec des moines vivants à l'intérieur. De cette première église, on conserve uniquement la nef dite Théodelin, on l'appelle comme ça en référence à l'abbé de Maïset de l'époque. Donc nef Théodelin, actuellement il y a des expositions, des expositions par exemple de peinture.
1: On ne la voit pas de l'église mais on peut rentrer par ailleurs
2: En effet, entre la nef Théodelin et la pharmacie, on a un petit parking. A l'origine, l'église devait s'étendre certainement jusqu'à ce petit parking. Mais là actuellement, ça a été détruit au XVIIe siècle. Donc vous pouvez en effet aller voir les expositions par le petit parking. Donc ensuite, au XIIe siècle, on va aménager la partie est de l'église. Enfin, on va plutôt la réaménager à l'époque des Lusignans. On va faire donc le grand portail nord, les absidioles et le chœur surmontant la crypte. On voit que ce chœur, il est surélevé. Alors pourquoi est-il surélevé Eh bien, il faut imaginer que l'église était très longue à l'origine. Elle faisait environ 70 mètres de longueur. Donc là, les hypothèses, c'est qu'en fait, ce chœur soit surélevé pour que l'officiant, donc le prêtre, ait plus de facilité lors des offices. Également, le terrain va en descendant vers l'est de l'église, donc mettre une crypte surmontée d'un cœur, ça permettait aussi de rattraper la déclivité du terrain. Enfin, au XIXe siècle, on va réaménager une grande partie, donc la nef dédiée au culte de nos jours, le transept et la sacristie, puisqu'à cette période-là, notamment à l'issue des guerres de religion de la fin du XVIe siècle, eh l'église sera dans un très mauvais état, de nombreuses voûtes se seront effondrées, ce qui fait qu'au XIXe, on va faire appel à un architecte des monuments historiques, afin de restaurer cette église. D'ailleurs, l'église Notre-Dame de, Notre de Vouvant, Elle fait partie des premières églises classées au titre des monuments historiques avec celle de Maïsé, l'église Saint-Nicolas. Ce sont les deux premières églises de Vendée à être classées monuments historiques en 1840.
1: On est dans la crypte. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à voir ici
2: Donc déjà à Vouvant, on a la chance de posséder l'une des dernières cryptes romanes qui sont situées en Vendée. Donc il y en a sept actuellement en Vendée. Celle de Vouvant c'est l'une des sept. La partie basse de la crypte et les murs extérieurs sont datés du XIIe siècle. La partie haute, elle est datée de la fin du XIXe, puisque à l'issue des guerres de religion, la crypte sera comblée de pierres et de terre et on va la redécouvrir uniquement dans les années 1880 lors des travaux de restauration de l'église. Dans cette crypte, qui correspond aux dimensions du cœur situé juste au-dessus de nos têtes, on peut observer deux éléments sculptés situés sur le mur en rentrant à gauche. La première sculpture, c'est celle qui est située au niveau du mur. Ça représente un homme avec une barbe. Ici, cette sculpture-là, elle proviendrait peut-être, donc hypothétiquement, hein, du portail ouest de l'église, qui était situé aux environs du bâtiment de la pharmacie actuelle. Donc ça nous laisse encore une fois imaginer que l'église était plus longue à l'origine et que le portail ouest a bien été détruit à l'issue des guerres de religion au XVIIe siècle. Également, un autre élément sculpté situé juste en dessous euh, la tête euh, romane, ce serait le vestige d'un gisant, donc un gisant, un monument funéraire élevé notamment pour euh, la mémoire d'un seigneur par exemple. Eh bien ici, ce serait peut-être le gisant de Geoffroy II de Lusignan, seigneur de vouvant au début du XIIIe siècle. On a parlé tout à l'heure de la famille de Lusignan. Eh bien Geoffroy II de Lusignan, seigneur de Vouvant, il va décider de se faire enterré à Vouvent dans son testament, daté de 1247 environ. Et cette pierre est certainement le vestige du gisant élevé au-dessus de la tombe de Geoffroy II de Lusignan. Donc on voit notamment, si on s'approche de la pierre, la côte de maille qui est sculptée dans le calcaire, les vestiges du bouclier et de la main du chevalier posée sur son buste.
1: Nous sommes ressortis de cette église pour avoir une vue sur ce magnifique portail.
2: Donc le portail qui est construit au nord du transept, un portail qui est daté de deux périodes. La première période, milieu du XIIe siècle, avec la partie basse, comprenant les deux portes jumelles, encadrées sous le grand arc de décharge sculpté, et la partie haute, avec ses sculptures gothiques, qui elles sont datées du milieu du XVe siècle. Concernant la partie romane, elle aurait été ajoutée à l'époque des Lusignans. Et concernant la partie gothique, elle aurait été ajoutée, quant à elle, à l'époque de Jean de Dunois, seigneur de Vouvant, au XVe siècle. Et là, nous avons un petit indice en regardant entre les deux portes jumelles. Vous pouvez voir les vestiges d'armoiries. Donc on voit un écu penché, surmonté de deux aigles. L'écu est surmonté ensuite d'un homme de chevalier, surmonté lui-même d'une tête de bélier. Ces armoiries, c'étaient les armoiries de Jean de Dunois, au XVe siècle. Donc ça nous permet d'émettre l'hypothèse justement que c'est bien Jean de Dunois qui aurait commandité les travaux au niveau de ce portail au milieu du XVe siècle.
1: Voilà donc pour la découverte des, des principaux éléments de cette commune de Vouvons. Évidemment il y a plein plein de choses à, à voir ici. Cette commune elle, elle a d'ailleurs reçu des labels il y a quelques années, ce qui a développé évidemment le, le tourisme ici.
2: Oui tout à fait. En fait dans les années 80, la maire de l'époque Madame André Bourseguin va lancer ce qu'on appelait une opération village. Grâce à cette opération village, ça a permis de restaurer notamment les remparts, d'entretenir les bâtiments communaux, de réaménager les espaces publics, etc. À l'issue de cette opération village, en 1988, le village de Vouvant va obtenir le label un des plus beaux villages de France, le seul à ce jour en Vendée. Et un peu plus tard, dans les années 2000, Vouvant va devenir l'une des petites cités de caractère. Donc dans le cadre de ce label petite cités de caractère, nous avons sorti l'an dernier un nouveau dépliant de découverte du patrimoine que les visiteurs peuvent retirer au niveau des commerces au niveau de l'office de tourisme, au niveau de la mairie donc un nouveau dépliant permettant de découvrir le village à travers plusieurs points d'intérêt et notamment de faire le tour du village puisque depuis quelques années désormais il y a un bac à chaîne au nord-est du bourg un bac à chaîne qui permet aux visiteurs et aux vantais de faire l'ensemble du tour de l'enceinte pour y découvrir notamment la rivière mais également les remparts de l'enceinte fortifiée
1: Nous sommes de retour dans cette église de Vouvant euh, avec vous, euh, Yves Rousseau. On va parler de, de cet orgue qui est arrivé ici en, en 2020. Vous êtes à l'origine de ce projet.
0: Je me suis installé euh, à Vouvant en 2016. C'est un coup de cœur avec le village. Je suis Nantais d'origine. J'ai fait des études d'orgue au conservatoire de Nantes. et J'étais organiste en paroisse depuis l'âge de 13 ans. Toute ma vie professionnelle a été dans la musique, dans l'administration musicale. J'ai travaillé... Administration au conservatoire de Lille, au conservatoire supérieur de Paris. J'étais administrateur de chœur, dans le, le chœur de Michel Picmal et le chœur de Radio France.
1: Et donc, quand vous êtes arrivé à Vouvans, il n'y avait pas d'orgue dans cette église
0: Oui, il n'y avait pas d'orgue dans cette église, ce qui était un peu curieux, parce que qu'à l'origine, comme l'a décrit euh, tout à l'heure Ludovic Géron, c'était une très grande église, hein, avec une longue nef, et moi, mon analyse, elle est que cette église a eu tellement de problématiques au fil des siècles avec une église plus longue, moins longue, en ruine et tout. Je pense que c'est ça qui n'a certainement pas favorisé le fait qu'il y ait, en fond de nef, une grande tribune avec un orgue, un orgue en tribune. Voilà. Et donc, et bien moi, j'ai trouvé ça, en fait, euh, plutôt excitant qu'il n'y ait pas d'orgue dans cette église, parce que je me suis dit, eh bien, voilà, il n'y a pas beaucoup d'églises encore aujourd'hui où on peut construire des instruments, parce qu'en général, dans nos églises catholiques, il y en a quand même pas mal, des très beaux, des beaux, des moyennement beaux ou des pas beaux. Et donc, là, ça faisait un, un projet, et que j'ai vraiment pensé un projet patrimonial, car souvent, on ne pense pas, et il faut vraiment le dire, que... Un orgue, une fois qu'il est construit, installé dans l'église, il vient s'ajouter au patrimoine, au mobilier du lieu et surtout, c'est que le facteur d'orgue, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie des métiers d'art. Au même titre que le tailleur de pierre, le restaurateur de vitraux, car en fait, les facteurs d'orgue font, font un chef-d'œuvre. Alors, il y a la partie visuelle. En général, les buffets d'orgue sont, sont beaux, comme celui qui a été fait à vous vendre, parce que comme il n'y avait vraiment pas d'instrument à vous tout est neuf ici, même le buffet d'orgue est neuf, souvent les gens croient que l'orgue était là avant. Non, non, le buffet d'orgue est neuf, on voit sa magnifique travail des bénisteries au niveau des lignes, il s'intègre très bien dans l'église. Donc il y a l'aspect visuel et il y a l'aspect sonore, ce qui est une autre œuvre d'art, puisque aucun orgue ne ressemble à un autre instrument. Car de par sa place, de par l'acoustique du lieu, de par la grandeur du lieu, de par rapport à l'esthétique qu'on a voulu donner à un instrument, donc le, le facteur d'orgue est véritablement dans le cadre d'un orgue neuf, est un créateur.
1: Donc vous vous êtes lancé dans, dans ce projet un peu fou
0: oui, c'est un projet un peu fou, mais je pense que ça fait quand même pas mal d'années qu'on sensibilise les gens au patrimoine et au patrimoine à restaurer. C'est un fait qu'on a un patrimoine exceptionnel en France. Hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup de tourisme qui vient voir notre patrimoine qui est très lourd à entretenir, qui est très lourd financièrement pour les villes et les communes. Ici, à Vouvent, on a cette église qui est classée monument historique, qui est quand même un gros avantage au niveau des financements de l'État pour les travaux. La tour et les remparts qui sont pas classés mais qui sont protégés ce qui fait qu'on peut avoir quand même des subsides de, de l'État. et on sollicite via par exemple l'émission de Stéphane Bern, les gens à donner pour restaurer le patrimoine mais je pense qu'il est aussi très important que de notre vivant on laisse un nouveau patrimoine on ne peut pas vivre que dans le passé puisque ce patrimoine qu'on veut entretenir aujourd'hui, il a bien été créé il a été bien contemporain à l'époque où on l'a construit et donc, c'est là que je suis parti sur l'idée que ça serait intéressant de voir si on pouvait monter ce projet avec principalement des dons de tout un chacun, des dons privés, de particuliers, aussi d'entreprises. Donc, je me suis lancé là-dedans. C'était un projet quand même de 420 000 euros. Et ben, j'ai commencé par mon carnet d'adresse, en envoyant des pliants de souscription et donc commençaient à venir gentiment. Après, les premiers donateurs, je leur ai dit, écoutez, essayez de faire la même chose que moi avec votre carnet d'adresse et tout. Et en fait, la mayonnaise a pris, puisqu'en fait, en, en trois ans seulement, les dons ont représenté 85% du financement de l'orgue. Hein, ce qui était donc, ça faisait euh, dans les 720 dons, puisqu'il y a des donateurs qui ont fait plusieurs dons. Alors, il y a eu des dons très importants, je dois dire, qui ont permis aussi d'avancer le projet, dont quelques entreprises. Et puis, finalement, les collectivités, comme la région des Pays de la Loire et le Conseil général de la Vendée, se sont un peu dit, tiens, l'autre là, euh, l'autre excité, euh, mais il va y arriver à construire son orgue. Et euh, finalement, la région et, et le département ont apporté aussi leur contribution. Et alors, quelque chose que je n'imaginais pas finalement, c'est que grâce à tous ces ce nombres de donateurs, ça a créé autour de l'instrument tout un courant sympathique. Avec des gens qui ont fait des dons parce qu'ils aiment l'orgue, il y a des gens qui ont fait des dons parce qu'ils sont venus en Vendée, des gens qui ont fait des dons mais parce qu'ils connaissent le lieu, parce que leurs parents ou leurs grands-parents aussi étaient mariés. Enfin, il y a toutes les raisons. Et pas que des, des raisons, en fait, euh, des fois musicales, mais des, des raisons affectives et patrimoniales. il y a quelque chose que je trouve joli. Parfois, des gens, euh, une fois que l'orgue a été dans l'année qui a suivi, euh, des gens que j'avais rencontrés, euh, qui avaient fait un don, euh, on n'était pas venu spécialement à des concerts. Mais je leur dis, mais il ah, faut venir au concert. Et les gens me répondent, oui, mais on est venu le voir. Et ça, j'ai trouvé ça assez... Bon, ils étaient venus voir, d'une certaine manière, leur partie de, de patrimoine. Alors, cette solution, ça a permis, puisque c'est l'association que j'ai créée, qui s'appelle orgueille Musique à Bouvent, qui a collecté les, les fonds, qui est propriétaire, qui a signé le marché avec le facteur d'Orgueil Fossard, et qui est propriétaire de l'instrument. Ce n'est pas la commune. Ce qui est prévu... Plus tard, dans le futur, c'est que l'association lègue à la commune l'instrument pour qu'il fasse partie, puisque la commune est propriétaire de l'église. Je voulais vraiment réaliser ce projet avec un facteur d'orgue précis, Fossard, car ça a permis, en fait, de deux ans avant qu'on signe le marché, d'avoir un échange constant sur le projet.
1: Un été pour découvrir. Radio-Guidage.
0: Attention, je
1: vais être en route. Donc cet orgue, il est arrivé ici en 2020 mais évidemment il a été construit avant dans cette manufacture celle d'Yves que, que vous avez choisie.
0: Oui, l'instrument a commencé à être construit en 2019 dans sa manufacture qui est près de Montargis entre Fontainebleau et Montargis, car le facteur d'orgue construit l'instrument dans, dans sa manufacture, ils ont toujours une grande salle de montage, et une fois qu'il est construit, il est entièrement démonté, et l'instrument est arrivé le 13 juillet 2020, là aussi grâce à un ami et voisin de Bouvent qui a pu me trouver un transporteur, qui a transporté tout l'instrument gracieusement. Donc voilà, c'est encore, ça fait partie de tout ce, 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 ce projet autour de cet instrument. Et alors il y a quelque chose d'assez troublant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je suis nantais, et moi j'ai un, un instrument à Nantes que j'ai toujours assez chéri, c'est l'orgue de chœur de la cathédrale. Je dis bien l'orgue de chœur de la cathédrale. C'est le grand orgue qui a complètement brûlé, l'orgue de chœur, ce sont les claviers qui ont brûlé. Et cet orgue de chœur, à ce jour, c'est le plus grand orgue de chœur de cathédrale en France. d'un orgue de trois claviers. Et le principe et le concept un peu que l'on a imaginé avec Yves Fossard façon au XXIe siècle, était un peu dans l'esprit de cet instrument à la cathédrale de Nantes, qui est un, un, un petit grand orgue et un grand petit orgue. Et c'est ça qu'on a réussi à faire à Mouvent. Et alors ce qui est vraiment très troublant, c'est que les facteurs d'orgue sont arrivés le 13 juillet, avec l'orgue en pièce détachée et l'incendie de la cathédrale de Nantes était le 18 juillet de la même semaine. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué.
1: Quelles sont les, les particularités de, de cet orgue
0: Alors les particularités justement de par la place, de par rapport à la taille de l'église et de par rapport à son, à son positionnement, puisque les personnes qui viendront à l'église de vouvent se rendront compte que l'orgue est vraiment directement sur les bancs des fidèles pour la messe ou, ou du public pour les concerts. Donc la particularité c'est qu'au niveau de l'harmonie, l'harmonie, c'est-à-dire, c'est l'osmose, l'homogénéité que donne le facteur d'orgue à l'ensemble des tuyaux. Il y a un peu plus de 1100 tuyaux dans cet orgue. était de faire qu'on ait l'impression que ça sonne comme un grand orgue sans qu'on soit assourdi d'un instrument qui vous tombe sur les oreilles. Et c'est ce qui étonne, en fait, tous les organistes qui viennent jouer. Puisque, en fait, c'est un instrument pour ceux qui vont comprendre un peu le côté technique. C'est un instrument de, de, de 17 jeux qui offre, en fait, au clavier pour l'organiste 42 registres. Et donc, 17 jeux, c'est pas un grand instrument. Et en fait, quand on entend cet instrument, on peut y jouer, par exemple, tous les répertoires euh, romantiques ou même euh, musique d'orgue du 20e. Et ça, et ça sonne réellement comme un grand instrument. Alors, tout ça, c'est tout ce, ce travail des oreilles du facteur d'orgue aussi, avec l'alchimie aussi, avec l'acoustique de l'église, euh, qui ont une, une acoustique généreuse. Et je pense que le fait que l'orgue soit assez proche de la tour des cloches ici et le fait d'être entre la nef et le bas-côté, je pense que le bas-côté derrière fait une espèce d'enveloppe qui augmente la dimension sur, sur l'instrument.
1: Et donc depuis euh, trois ans, euh, cet orgue il a une vie euh, très riche entre les, les différentes célébrations, mais aussi des concerts, des festivals.
0: Oui, alors il y a donc euh, le Festival d'Orgue, c'est la troisième édition, mon souci, c'est que je voulais aussi que cet instrument s'intègre dans la commune, parce qu'on m'a pris pour un martien. C'est qui ce gars-là qui a un orgue, un orgue bon. Oui, sauf que maintenant, en fait, les gens, après, il y a des gens qui viennent vraiment de loin hein, pour les concerts et qui restent dîner dans le village, même le boulanger, ils voient ces gâteaux minutes et ses brioches aussi qui partent avant l'horaire euh, du concert. Alors, il y a le festival d'orgue où c'est vraiment les plus grands organistes qui viennent se produire à Vouvant. Il y a aussi d'autres opérations là qui sont pour moi excessivement importantes et qui ont un impact ici incroyable. C'est que je fais venir des classes d'orgue de conservatoire qui viennent passer la journée pour travailler avec le professeur, terminé par une, une audition publique conservatoire d'Angers, qui est venu l'année dernière, qui est venu cette année, classe d'orgue du conservatoire de Nantes, qui est venu cette année, euh, de Luçon, qui est venu. L'année prochaine, ça va se bousculer, parce qu'il y a Nantes, Angers, Poitiers et La Rochelle qui veulent venir pour travailler l'instrument, parce qu'en fait... Les conservatoires et l'école de musique n'ont pas souvent la chance d'avoir à disposition un instrument un peu aussi complet que celui-là, et puis et de se retrouver dans un cadre, dans une espèce de bulle à avouvant, où on n'est pas avec les bruits de la ville, et... Le public est tout à fait étonné, subjugué, ébahi de voir vois, la classe d'orgue du Conservatoire d'Angers qui est venue au mois de mai, et petits et petites de la classe d'orgue du Conservatoire d'Angers, 7, 8, 10, 11, 12 ans. Et alors là les, les gens voient des petites crevettes qui se démènent avec les mains et les pieds à jouer, il y a eu des, des élèves qui faisaient de l'orgue depuis le, le, le mois de septembre dernier et qui ont, qui ont joué vraiment des pièces hyper proprement, à Angers classe d'orgue de Thomas Pellerin, il y a un petit Louis qui a 10 ans qui a joué deux œuvres qui sont deux, deux œuvres du répertoire de grands, et tout le monde se dit oh, mais il y a des jeunes, parce que c'est un instrument qui a toujours une image de vieux. Il y a aussi l'idée d'une collection de disques, de CD, depuis que l'orgue a été construit. Là, on en est au quatrième disque. Le premier, c'était le disque du programme de l'inauguration. Après, il y a Marie-Ange Laurent et Eric Lebrun qui ont enregistré une transcription du Carnaval des animaux de Saint-Sens, qui est une œuvre d'orchestre qu'ils ont transcrit pour l'orgue à quatre mains et quatre pieds. Et puis Virginie Monin, qui a enregistré il y a quelques mois ce disque qui est sorti au printemps. Euh, le titre, c'est Après un rêve, une mélodie de Gabriel Fauré qui s'appelle Après un rêve, qu'il a transcrite. Alors c'est un disque avec principalement des transcriptions d'œuvres d'orchestre, hein, Tchaïkovski. De Grieg, de Rachmaninov, de Elgar, mais il y a des pièces d'orgue aussi originales. Et donc c'est un tout un disque qui a la, vraiment la particularité de, de montrer l'orgue sous des aspects différents au niveau des palettes de, de couleurs et des possibilités qu'on peut tirer d'un instrument. Donc c'est pas le disque d'orgue typique, voilà. C'est le disque d'orgue autrement.
1: Virgile Monin, qu'on a pu entendre tout au long de cette émission Radio Guidage. Voilà, donc pour découvrir cet orgue dans cette église Notre-Dame de l'Assomption, mais aussi ce joli village de, de Vouvant, on vous invite à, à nous rejoindre ici en Vendée. Au revoir, à au revoir merci, à bientôt.